0: Bom dia irmãos, tão bom estar aqui No último culto eu não estava Estava na sede, dando um auxílio ao pastor Márcio Mas eu vi que todas as mamães estavam lindas nas fotos Eu fiquei tão feliz E para começar bem, nós vamos ter uma nova série a partir de hoje Que é a série Papo Reto Nós vamos ter quatro encontros que você não pode faltar sobre dinheiro, sexo, poder e religião. Nós vamos, de alguma forma, tentar chegar e deixar algo muito claro para que a nossa vida seja transformada. E hoje eu vou dar o start né, com aquilo que eu julgo ser a terceira mais enganosa forma de vivermos a vida, que é a ganância. A ganância é justamente quando nós vamos falar sobre riqueza. Irmãos, eu vi é certa vez é que um homem muito rico, muito rico, ele morreu. E lá no velório dele, muitas pessoas Estavam ali e tudo mais, falando, nossa, que homem inteligente, que homem isso, que homem aquilo. E certa vez alguém foi e perguntou, o que, que esse homem deixou? Esse homem deixou tudo, porque a partir daquele momento, tudo aquilo que muitas vezes ele viveu a vida toda para construir, ele não tinha nada nas mãos para Mostrar o que ele tinha levado para a eternidade. A grande verdade é que dependendo da forma como você vive, você deixará tudo na sua morte. Mas hoje nós vamos ver que falar sobre dinheiro não é apenas falar sobre a nota. Não é apenas dizer sobre o próprio dinheiro em si. Porque, irmãos, dinheiro... É um símbolo cultural que usamos para dar valor àquilo que valorizamos mais. De todas as coisas materiais, o dinheiro é a forma que nós instituímos culturalmente de mensurar o que tem maior valor para nós. E uma das coisas que nós temos que entender, que falar sobre dinheiro à luz das escrituras não é advogar, contra a riqueza e a favor de sermos pobres. Mas ao mesmo tempo também não é, e é sim advogar contra a teologia da prosperidade. Você já se percebeu dando a maior desculpa sobre dinheiro que todo mundo aceita? Existe uma desculpa nas nossas vidas que ela é institucionalizada como correta. Talvez você seja alguém que trabalha muito, e você chega todo dia tarde em casa, não tem tempo para nada, não tem tempo para filho, não tem tempo para ninguém, porque você precisa ganhar o pão de cada dia. Os anos vão se passando e todo dia você chega em casa e fala assim, oi amor, não deu tempo de voltar hoje porque eu estava trabalhando. E vamos ver e perceber que na nossa sociedade, até mesmo dentro da igreja, nós achamos essa desculpa muito normal. Olha, homem trabalhador, mulher trabalhadeira, olha, eles, olha, olha, puxa, eles têm toda a razão, né? Eles estavam ali trabalhando, irmãos. Essa é a maior desculpa esfarrapada que alguém que conhece a Deus pode dar. Porque não é ou não são os valores dessa sociedade que medem o valor que nós devemos dar às coisas e às pessoas. Deus criou o trabalho. Nós vamos passar o resto da vida inteira trabalhando. Por mais que isso possa ser assim, olha, sério mesmo, puxa vida. O que nós não vamos ter mais no novo céu e na nova terra é o peso do trabalho. O que nos tira a essência, o que nos leva a idolatrar as coisas e deixar as pessoas não é o trabalho em si, mas o pecado que pesa, que muda as relações do trabalho. Nós somos bombardeados o tempo todo por uma valorização social, daqueles que conquistaram e daqueles que não querem e que, de fato, não fazem aquilo que amam por causa de dinheiro. Quantos amigos meus escolheram a profissão não porque tinham talento e nem porque gostavam. Escolheram porque era, era proporcionalmente mais fácil de ganhar dinheiro. E nós usamos um termo, na nossa vida, que está totalmente ligado a esse tempo do dinheiro Que é se dar bem na vida Olha, você viu? Pipão se deu bem na vida Está bem, está viajando de férias para Disney, para a Europa ó, Esse cara tem valor Irmãos, quantas vezes nós medimos aquilo Homens de Deus, porque tem igrejas cheias, ricas e nós estamos vivendo um tempo em Belo Horizonte, justamente, creio eu, de Deus pesando a mão sobre nós. Porque nós nos deixamos levar por um ensino falso das escrituras por mais de 20 anos na Igreja Batista da Lagoinha. Justamente porque nós valorizamos aquilo que a sociedade dizia que era o sucesso. E tem... Hoje, algo que eu, assim, qual música que eu posso trazer para vocês, para que, que, que de fato vocês, eu não vou ser como aquele pastor que foi e cantou, né, música sertaneja, adorando a Deus. Não, irmãos, isso eu não vou fazer. Mas tem uma música que, que aqui, que todo mundo sabe, que tem tudo a ver com o dinheiro. Quantos aqui já louvaram a Deus com como os eu quero subir não tem o mais alto que eu puder só para viver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim eu preciso de ti senhor se você nunca foi em um culto que tocou essa música, você é diferente. <risos> Irmãos, uma das coisas que a gente se esquece é que, na verdade, a gente canta muita coisa sem saber. E essa música é uma delas. A pergunta que eu lhe faço, quem era Zaqueu? Quem era Zaqueu? Quem era Zaqueu? Quem era Zaqueu? Ou seja, quando nós cantamos essa música, será que nós estamos cantando como Zaqueu? Então vamos ver um pouquinho sobre Zaqueu em Lucas 19. Lucas 19, verso 1, diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Chefe dos, da Receita Federal, esses meus. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas aquele levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu era um funcionário da Receita Federal. Mas ele não era apenas um mero funcionário, ele era o chefe. Ele era o chefe de uma das maiores alfânegas, de um dos maiores centros de impostos que era Jericó. E naquela época, não muito diferente, mas mais fácil, então, nós vemos que Roma tinha cartas para esses homens do quanto de impostos eles tinham que ter do seu povo. Ou seja, olha, esse ano, Zaqueu, eu quero 2 milhões do povo de Belo Horizonte. Zaqueu, muito esperto. Levantava e fazia dez Ou seja, Zaqueu era um homem que era odiado pelo seu próprio povo Porque ele era alguém que extorquia o seu próprio povo E por isso que faz todo sentido que ele teve que subir em uma árvore Por quê? Porque um homem odiado pelo seu próprio povo, pequenininho Quer dizer que o povo não deixou ele chegar na beira da estrada e falar, não, esse aí não, esse aí não pode ver não. Ó oh, pastor, todo mundo pode, mas esse aí não. A grande verdade, irmãos, é que nós temos algumas pessoas na vida que você fala assim, ó oh, Deus, esse aí não. Não é verdade? É verdade. E esse era o homem. Mas, então, Zaqueu... Que no seu momento de vida, naquela época, o que era importante na sociedade Era principalmente a honra e a dignidade Ao subir numa árvore, um coletor de impostos Um homem poderoso, um milionário da época Ele expõe às pessoas uma fraqueza Ele se expõe Aqui no texto diz que ele estava querendo ver Jesus, mas no grego está dizendo muito mais que isso. Ele tinha um desespero por Jesus. Alguma coisa estava acontecendo. E Jesus vem e passa. Irmãos, se eu tivesse naquela rua, eu tinha jogado uma pedra em Jesus. Sério mesmo. Eu ia falar assim, cara, eu estou aqui, sou um crente fiel, dou o dízimo, faço isso, faço aquilo, e o senhor passa e chama aquele salafrário lá para ir para a casa dele. É por isso, irmãos, que quando a multidão viu que Zaqueu, isso que Jesus escolheu Zaqueu, eles ficaram assim, ah, não é possível. Irmãos, não foi Zaqueu que entrou na vida de Jesus foi Jesus que escolheu entrar na vida de Saquiel foi Jesus que falou assim ó, oh, você aí eu vou transformar a sua história e uma das coisas mais lindas dessa passagem que tem tudo a ver sobre dinheiro é que a relação que Jesus fala que houve salvação na casa está totalmente em uma mudança de olhar e de postura por quê? Porque Jesus ao estender graça sobre Zaqueu, Jesus automaticamente transforma o Deus de Zaqueu em outro. Nós tínhamos um homem que passava por cima de qualquer pessoa, que vivia para o dinheiro, para a ganância, vivia para ser definido pela riqueza, pelo dinheiro. Mas ele ao Receber da graça de Deus. O que mostra que a salvação chegou na casa dele. Pelas palavras de Jesus, não foi que ele orou lá na frente e nem que ele passou a confessar Jesus com a sua boca. Ele começou a consertar a maneira que a, o antigo Deus dele dizia que ele devia se comportar. Agora o Deus dele não era mais o dinheiro, portanto, ele não se definia pelo dinheiro e ele não se comportava, ele não via as pessoas com cifrões na testa. Por isso, ele vem e diz: olha, eu vou dar metade para os pobres. Ah, irmãos, somente quem entende o tamanho da salvação entende o tamanho da doação. A grande verdade é que eu vejo muitas vezes em nós, evangélicos, uma fé totalmente deturpada, porque nós continuamos muitas vezes tendo Deus como um fornecedor, mas o nosso Deus verdadeiro continua sendo dinheiro, sexo e poder. Por quê? Pela maneira como você se relaciona com essas coisas, demonstrará a maneira que você adora essas coisas. Por isso que Zaqueu logo fala assim, olha Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. Sabe por quê, irmãos? Porque Zaqueu entendeu que, não ela, que de fato não era aquilo a segurança dele. E que ele não precisava ter tudo o que ele tinha para ser seguro. Porque agora ele estava seguro na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos... E ele vem e diz, olha, eu, eu, eu vou devolver quatro vezes mais o que eu extorqui das pessoas. Se Zaqueu fosse um bom judeu, ele tinha feito o que a lei mosaica tinha lhe pedido. Que era o quê? Devolver com 20% de ágio só. Só não, né? 20%. O que que Zaqueu faz? A transformação é tão grande no coração dele Que ele sabe o tamanho do buraco E do tamanho dos estragos que ele fazia Que ele fala assim Olha, eu vou devolver o principal e mais 300% Quatro vezes mais E o que me deixa maravilhado É que depois dessas falas Jesus... Não fala nada sobre assim, fala: olha, você está um cara bom, parabéns. Não, o que Jesus fala hoje houve salvação nesta casa, irmãos. A forma como nos relacionamos com as coisas, principalmente com dinheiro, muitas vezes é um autorretrato de quem de fato manda na nossa casa, quem de fato manda no nosso coração, porque porque nós precisamos entender A questão não é o quanto dinheiro nós temos A questão não é ser rico ou pobre A questão é o coração A questão não é ter dinheiro no bolso É ter o dinheiro no coração E sobre isso eu quero dar duas reflexões Para entrar em um outro texto ah, Irmãos Como... Um, pastor, eu vejo o tanto que nós somos atrasados em relação ao dízimo. Sabe por quê? Tem muita gente que continua dando dízimo, achando que está fazendo um favor para Deus. Que está negociando ou abrindo as comportas do céu. Tem muita gente achando que o dízimo é uma obrigação religiosa. E na verdade, irmãos, eu não vejo, se você for ver no Novo Testamento, você não encontra referências ao dízimo. Sabe por quê? Porque o povo que foi salvo pela graça de Jesus, o dízimo é o mínimo do nosso princípio. É o mínimo. Por quê? Muita gente que vive para o dinheiro dá o dízimo como forma de se aliviar com Deus. Ó, oh, pastor, eu já fiz a minha parte. E fica aí, ó, sentado, mas não muda. Não, não. Já dei o dízimo, estou aqui, estou cumprindo a minha liturgia religiosa como um bom cristão. Não, irmão, você não é um bom cristão. Por quê? porque você não está apenas cumprindo um rito religioso. Você não está apenas fazendo uma boa ação. Mas o dízimo é justamente uma compreensão de que agora nós somos parte de uma família maior e que eu posso ter o dinheiro que eu tenho e agora eu sou capaz de não ser dominado pelo dinheiro, não ser seguro pelo dinheiro, e eu posso enxergar a necessidade dos outros irmãos e participar com eles. Se todos os irmãos da Mineirão descem apenas 10%, nós certamente estamos com muito mais ações evangelísticas e sociais. O nosso problema é que o dízimo é o mínimo para nós. E a gente não consegue fazer nem o mínimo quando a nossa vida nos requer o todo. Se hoje, dentro da Mineirão, que é uma igreja que presta conta dos seus dízimos, que é transparente quanto aos seus gastos, que você pode saber o, qual que é o salário de cada pastor aqui dentro, o quanto vai para isso e para aquilo. Se na Mineirão você não consegue doar, irmão, essa palavra é para você mesmo. Sabe por quê? Porque o, o dinheiro, a ganância do dinheiro, ela é difícil de perceber. Porque ela é difícil de... De perceber Porque nós vamos ver aquilo que Paulo fala A Timóteo Lá na sua carta No é, Lá Lá no capítulo 6 De primeira a Timóteo Sabe irmãos A, a ganância Ela Nos faz Esconder a realidade porque ela é difícil de perceber, porque nós não vamos enxergar, às vezes, um ídolo que se esconde a partir de boas ações. Porque A ganância não é apenas amor ao dinheiro, mas também a ansiedade excessiva por causa dele. Não apenas pelo dinheiro em si, mas por viver a vida a partir do que dinheiro pode dar. Irmãos, reflita muito bem. Qual que é a sua compreensão de boa vida? O que é para você uma vida que seja uma vida bem sucedida para você? No consciente social, pós-moderno, capitalista, nós vemos ideologias brigando porque tem o mesmo Deus. Os socialistas, os comunistas, têm o mesmo Deus dos capitalistas. O dinheiro. Por quê? Porque muitas das vezes, é aquilo que nós precisamos entender. O que você entende como a boa vida... Irá determinar o que você caminha como e como você lida com o dinheiro. Se você acha que ser alguém bem sucedido é ter dinheiro guardado, uma boa casa, um bom carro, bons filhos, uma boa esposa, um bom esposo. Se você acha que isso é o sucesso da sua história, você lida com a vida em nome de Jesus como os pagãos. Por quê? Porque em nome de Jesus, você faz aquilo que todo mundo quer fazer. É uma per... Sabe, irmãos, é uma percepção pequena que o dinheiro nos oprime. Viver para conquistar bens materiais. Viver na ânsia por isso e não ter aquilo que a eternidade nos traz é pequeno demais. Por quê? Porque todo cristão que foi salvo pela graça de Jesus Cristo e agora vive para a eternidade e pela eternidade, ele não se apega mais naquilo que na sua morte ele não pode levar. E Paulo escreve a Timóteo a respeito disso a partir do verso 3, lá aqui no capítulo 6. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contentas acerca de palavras que resultam em inveja... Brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes Entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade Os quais pensam que a piedade é fonte de lucro De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Verso 11. Você, porém, homem de Deus fuja de tudo isso, e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. O que Paulo está aqui dizendo ao seu filho na fé, agora já um bispo de Éfeso, ele está, uma, dizendo que a ganância suprime a verdade. Irmãos, a grande verdade é que nós temos a tendência de inventarmos uma nova verdade para dar vazão aos nossos desejos. Sempre que você quer muito alguma coisa, e você sabe que ela não é o melhor para você, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Tentar achar lastro de verdade para conseguir fazer essas coisas. Todo cristão que não está conseguindo lidar com essas coisas, com esses deuses sociais, com, com o próprio dinheiro, ele começa a vasculhar no YouTube, na Bíblia, outros teólogos, outros ensinos, para ver se ele consegue se enquadrar. Irmãos, existe um ensino que faz sucesso no Brasil, que é justamente as falsas doutrinas que Paulo está dizendo. É a teologia da prosperidade. É justamente colocar a mensagem do evangelho a partir do gosto da sociedade. É transformar a mensagem diante daquilo que o público anseia. E Paulo diz que se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a santa doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que é, que é, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. E Paulo diz que essas pessoas estão suprimindo a verdade por causa de lucro. Irmãos, o pecado rejeita a luz da verdade. Nós não estamos aqui porque nós... Às vezes temos, ou, ou que somos vítimas das trevas. Nós somos, muitas vezes, idólatras. Nós não sabemos lidar com o dinheiro da forma certa, porque nós amamos as trevas. É isso que Paulo está dizendo, que eles têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Quando a verdade é suprimida, a luz rejeitada e a glória de Deus desconsiderada, outra coisa sempre toma o lugar. O coração humano detesta o vácuo. O coração não consegue ter vazios. Eu não consigo ter vazios no coração. Eu sempre busco preencher com uma ou outra coisa. E o que nós estamos vendo aqui que quando o homem suprime a verdade porque ama mais as trevas do que a luz, ele nunca deixa o vazio que ele suprimiu a Deus Que ele falou, Deus, cala a boca e fica para lá Porque não é isso que eu quero, não é isso que eu quero Eu quero ser rico, eu quero buscar essa nova vida Eu quero, eu preciso ser identificado com alguém que é trabalhador E que deu certo na vida Porque é assim que a sociedade está falando, Deus Nunca deixamos Deus meramente porque lhes damos pouco valor Lhe damos pouco valor Sempre trocamos Deus por algo que valorizamos mais Sempre trocamos a Deus Por algo que valorizamos mais Todo ensino herético da igreja evangélica Demonstra um Deus que é maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo No coração desses Por Porque irmãos Não sei quanto há você, mas eu já vi eu já vi muito pastor religioso e às vezes, até mesmo a gente se pega nessa que usa da piedade usa da carinha de bonzinho usa do conhecimento bíblico, usa da roupinha de crente, do cheiro de crente do linguajar de crente mas o que ele está mesmo ali é vivendo uma carreira. Vivendo um propósito interno de ser bem sucedido a partir da fé. E Paulo está dizendo, olha, a mente desse povo é corrompida, eles são privados da verdade, eles querem é ganhar dinheiro na religião. Eu já disse, existem três formas, Existem três formas de você ficar milionário Se você não tiver escrúpulos Três formas Duas delas a gente vê a todo lado Uma, venda de droga É fácil você ganhar dinheiro Muito fácil Segunda, a fé Se você não tiver escrúpulos Abra uma franquia de uma igreja que você vai dar certo Porque irmãos, não paga nem imposto Nem imposto paga E você, se não for gago É verdade? Você vai longe Porque é só ter o mínimo de conhecimento bíblico E muita retórica que você lota espaços dez vezes maior que esse aqui. Paulo está dizendo que aqueles que não concordam com a sã doutrina são esses que buscam o aplauso dos homens, que se definem pelos homens e que se definem pelo dinheiro. Se você enxerga o valor de grandes homens de Deus por aquilo que eles de fato. Já chegaram e conquistaram Você precisa repensar o que é a piedade Não é apenas o homem rico que está debaixo do domínio das coisas Irmãos, essa mensagem não é só para quem tem dinheiro Essa mensagem é para todo mundo Porque quem tem dinheiro quer ter mais E quem não tem quer ter também a verdade não é um problema do ter ou não ter, é do coração que não se sacia com nada mais e quer encontrar, porque são infelizes por causa da falta de dinheiro. Isso é a característica daquilo que Paulo está dizendo, o amor ao dinheiro. A idolatria. Eles amam o dinheiro porque sonham acordados como ter mais dinheiro. O dia inteiro, você só pensa em como você vai ter mais. Como você vai ter mais. Como você vai ter mais. E você negocia qualquer valor, qualquer família, qualquer relacionamento para ter mais. Ah, amor, não deu. Ah, filhão, poxa, perdi seu campeonato de futebol. Porque o papai teve uma reunião de trabalho importantíssima. Aí você esquece que que você é o dono da empresa e você que marcou a reunião irmãos Deus criou o trabalho para as relações e não as relações para o trabalho por isso amar o dinheiro é sonhar acordado pensando o tempo todo como eu vou ter mais porque nós confiamos nessas coisas, a idolatria é confiar, ou seja, é se o pouquinho de dinheiro que você tem, ou o pouquinho que você não tem, se isso denota a confiança, a segurança sobre a sua vida, você precisa lidar com isso, se você não se sente seguro nos braços do Senhor, mas se sente seguro com a poupança que você fez para deixar a escola dos seus filhos paga, você precisa lidar com Jesus nessa área. Porque o amor do dinheiro coloca confiança. Porque eu preciso sentir que eu tenho o controle a partir daquilo que eu tenho e que eu conquistei. E nós... A Vamos obedecer. Irmãos, o dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo patrão. E Paulo dá a Timóteo o segredo de ficar livre desse Deus. Dessa ganância. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de a chave para entendermos e para sairmos, sermos quebrados dessa força que é muitas vezes, sabe, muito quieta no nosso meio e que muitas vezes, sabe, faz com que eu me relacione com Deus dessa maneira, querendo de fato que Ele supra os meus desejos, sabe, os meus sonhos, que Ele faça para mim, porque de fato o que eu quero é ganância e eu uso Deus para chegar lá. Paulo diz assim, olha... A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Qual é, então, a proteção contra os efeitos mortais do dinheiro? É um coração contente em Deus. O termo aqui que Paulo usa para contentamento, quer dizer uma suficiência interior interior que nos mantém em paz, em despeito das circunstâncias. Ou seja, o mundo pode estar caindo para o seu lado. Seu nome pode estar no SPC, no Serasa e todos os outros. O seu nome pode estar sujo do sujo do sujo. Você sabe que você está nessa situação. Lembrando que muitas vezes, Dever, se você fez a coisa moralmente certa, dever não é pecado. Pecado é fechar os olhos para a sua dívida. Pecado é não dialogar com quem você deve. Pecado é não falar assim, eu te devo, eu ainda não posso, mas eu estou correndo atrás. Ou seja, o contentamento é quando você tem 10 milhões Sabe, lá na sua conta, fundo exclusivo, você é private no banco, você tem um break para passar, você viaja tudo, você faz isso aquilo, ou você que está mais sujo, 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 não tem nem de onde tirar. Essas duas pessoas podem ser iguais se elas estão contentes e se o vácuo do coração delas for preenchido pela paz de Cristo. Eu sei que isso não me define, e eu sei que isso aqui também não me define, ou seja, o contentamento, é aquilo que o próprio Paulo fala aos filipenses, diz, olha, eu aprendi a estar contente em qualquer situação, sei o, sei o que está humilhado e sei o que ele está em abundância. Em toda e qualquer circunstância, aprendi o segredo de encarar fartura e fome, abundância e necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo é que, olha, não importa o saldo da sua conta bancária, se você está contente em Deus. John Piper diz, olha, nós precisamos aprender o que é ter prazer em Deus. Porque quando eu tenho... De fato, o prazer em Deus, eu não busco o prazer que me define em, na, em, em nada mais. O nosso problema é que nós, muitas vezes, esquecemos das bases primárias da fé. E nós vamos nos Deixando levar e levar e levar E de fato, eu confesso, irmãos Que está difícil achar igreja que não pregue a teologia da prosperidade Está difícil que, que, que não chegue e fale assim Você é mais que vencedor sabe? Bota mil reais aqui que Deus vai te dar dez vezes mais Você é isso, você é aquilo Aí agora vem ainda o coaching, né? O coaching é ótimo, irmãos Desde que ele não suba nesse lugar aqui, ó eu uso, eu faço coaching, é maravilhoso, mas o coaching que quer dialogar com as escrituras, ele, ele precisa se lembrar que o homem é mau. Que o homem é mau. Que o homem é pecador e que precisa de um salvador. Então se você acha que você pode fazer porque você é forte, porque você é isso, porque você é aquilo, você tem que se, se lembrar que você precisa da graça de Deus. Que sem a graça de Deus você é pobre, segue nu. Sem a graça de Deus você não consegue realizar nada. Você consegue, por outras vias. Por isso, o verdadeiro contentamento vem da piedade do coração e não do dinheiro na mão. O contentamento não é falar: Olha, estou tranquilo, eu tenho, já cheguei e falou assim: Olha, eu sei o que é ter o caviar e o champanhe, e eu sei o que é beber o suco de pozinho, eu sei o que é viver e ter meus filhos em escola pública, e eu sei o que é ter meus filhos em escola privada, eu não me defino por isso. Eu sei o que é andar de BMW, de Audi, e eu sei o que é andar de carro mil, de cinco anos atrás, de dez anos atrás. Isso não me define, porque existe uma paz dentro de mim. E se as pessoas olharem para mim, eu não ligo, porque não é isso que me define. Ou seja, nós precisamos buscar o contentamento. Sabe por quê, irmãos? Vamos entender aqui o dinheiro falha quando você mais precisa dele certa vez um grande amigo meu 19 anos, há muitos anos atrás milionário milionário morreu por causa de pneumonia sabe por quê? não tinha dinheiro para resolver não tinha nada Sabe quando chega aquele negócio, você pode ter trilhões na conta que não resolve? Pois é irmãos, a confiança no dinheiro vai te deixar na mão. Porque tem coisa, e são muitas, que o dinheiro não resolve. Ele não resolve. Ele não resolve o casamento frustrado. Ele não resolve as más escolhas. Ele não resolve. É por isso que tem... A grande frase, né? O dinheiro não volta para falar assim: "Ó, oh, eu fui embora por causa disso aqui, tá? Se você fizesse isso, se você fizer isso, ainda dá tempo. Eu tô te avisando". Não, filho. O dinheiro não volta para dar notícia. Ele apenas te deixa na mão. Quem ama o dinheiro nunca se satisfará com ele. Nem quem ama a riqueza com seus rendimentos, isso também é vaidade. Eclesiastes 5.10 O dinheiro também nos torna nocivos. Paulo diz aqui que ele nos torna nocivos. O dinheiro não apenas nos decepciona, irmãos. Nos engana ou nos sufoca. Mas tem o poder de nos tornar nocivos às pessoas. E não somente para nós mesmos. Quando você se vê na, na necessidade, você faz de tudo. Eu já vi pastor de igreja fazer nota falsa para trocar em banco. Porque tinha que pagar conta. Eu já vi empresário crente dar cheque trocando em factory, porque precisava de pagar em conta e o cheque não tinha lastro. Eu já vi tanta coisa, irmãos E eu também já me vi fazendo tanta coisa Porque quando o instinto é maior do que o caráter A gente devora uns aos outros mesmos. Somente alguém que é contente em Deus Que é pleno em Deus Consegue parar e falar assim Ó, oh, isso aí eu não vou fazer Eu vou é pedir ajuda ao meu irmão Eu vou é pedir ajuda. Irmãos. Ele nos torna nocivos. Porque quando o instinto e a necessidade de, de resolver as coisas vem. E tem um vácuo no coração. Tem um vazio no coração que Deus não preenche. Eu faço de tudo para não perder a minha identidade no dinheiro. A gente precisa entender que a conversão para Cristo, ela converge e ela muda toda a maneira como que a gente lida com todas as coisas. E Paulo fecha dizendo o que devemos buscar. E antes disso, eu quero te dar mais uma coisa. Qual que é a maneira correta de lidar com o dinheiro? Gere relacionamento com dinheiro. Use o dinheiro para gerar relacionamento e, e, e gerar relações eternas. Se você é rico e está aqui, use o seu dinheiro para sim viajar com seus filhos por causa do relacionamento e não somente por causa do local. Quantas vezes você fala, ah, eu vou lá para a Disney. Aí você chega lá na Disney, você paga uma fábula, dólar, sabe, caro, quatro reais, e você está lá, lá na Disney, nervoso. No parque, nervoso, brigando com a sua esposa, com seus filhos, nervoso. Meu irmão, você gastou a grana para estar ali, você tem que se relacionar, você tem que viver o momento que o dinheiro te proporcionou, mas se você não viver o relacionamento, ele não é eterno. O dinheiro pode ser um bom servo para gerar eternidade de relacionamentos, mas ele é um péssimo patrão, porque ele te oprime e te leva a brigar com todo mundo. Pode viajar para o mundo inteiro, pode ir para todo lugar, vai nos melhores restaurantes, faz, faz, mas faça gerando relacionamento. Valorize o relacionamento e não o caviar. Valorize o relacionamento e não a coca zero. Eu ia vir aqui falar assim, não o champanhe, mas eu lembrei que eu estou na igreja evangélica. Aí eu não posso <risos> falar isso. Né? Então, a coca zero. Ou seja, irmãos, não é ser pobre ou ser rico, é ser contente em Deus. É saber que Deus é a nossa suprema riqueza. E o que Paulo chama Timóteo a fazer? Verso 11, Paulo diz assim, Tu, porém, homem de Deus. Paulo não fala assim, olha, meu filhinho Timóteo. Não, Paulo usa, tu, porém, homem de Deus ou seja, ao invés disso, no, sabe, ao contrário disso, você homem de Deus, busque. A grande chave aqui é buscar a coisa certa, estar contente com Deus certo. Paulo não nos reprime em termos ou não termos dinheiro. Paulo Coloca o nosso foco de busca no lugar correto. Busque, busque, busque. Se você trabalha, você pode ser o melhor na sua área, mas busque. Com o seu trabalho, com as suas relações, busque algo diferente. Ele diz... Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a multidão. Busque a justiça, ou, ou seja, busque se relacionar com as pessoas de uma maneira correta aos olhos de Deus. Busque olhar as pessoas como Deus as olha. Busque a piedade, ou seja, ser um homem achado segundo Deus, busque aquilo que Deus valoriza, busque ser como Deus é, busque as características de Jesus Cristo, busque deixar com que Deus molde o seu caráter, busque. Busque a fé. A fé aqui é nesse Termo de busque levantar as pessoas, busque, sabe, ser alguém que leva as pessoas até Deus e que crê que Deus age na vida das pessoas. Busque. Busque o amor. Irmãos, o amor. O amor é justamente a nossa capacidade de fazer o bem para o outro sem olhar a mim mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus. Jesus, sendo Deus, não, não julgou o fato de ser algo que ele deveria se apegar, mas antes, Deus amou o mundo. Busque a perseverança. Essa palavra aqui, grega, busque perseverar, resistir em momentos de circunstâncias adversas. Busque, busque quando tudo tiver contrário. Eu sei que tem muita gente aqui que está passando um perrengue danado. Querido, busque a perseverança. Busque. Ele fecha dizendo, busque a mansidão. Esse termo aqui é um termo tão difícil para nós. Busque se relacionar da forma correta com pessoas difíceis. Ah, queridão. Porque quando existe um coração contente Eu consigo olhar para aquele irmãozinho Sabe aquele irmãozinho? Ou aquele chefe chato Aquele cara que pega no meu pé Sabe aquele? Pois é Mansidão É a capacidade que eu tenho de olhar para alguém que me oprime Que, que, que me enche o saco E de olhar para ele assim Tá bom e ser intencional na vida dele, busque. E para fechar, hoje nós temos a ceia. Paulo nos lembra de algo, em uma é das suas cartas, e diz assim, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Irmãos, nós temos nas mãos a lembrança, não de um homem que se fez de bonzinho, Fala assim, ah, vou lá dar um help para essa galera. Não, irmãos. Paulo é categórico. Deus se fez homem. O verbo se fez carne, João já disse, e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Paulo diz, sabe, Deus olha, tende a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, porque sendo Deus, sendo rico, sendo dono de tudo, sendo o poderoso chefão, ele se fez pobre, se fez homem, se fez servo, até a morte, e morte de cruz. Mas a riqueza que Cristo nos concede, e que a gente celebra, não é a riqueza que o caixão não leva, é a riqueza que a morte não pode conter. É a riqueza que os relacionamentos podem propagar. É a riqueza que a igreja pode anunciar. É a salvação, é a adoção, é a santificação, é a justificação, é toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que Deus já nos abençoou em Cristo Jesus. Irmãos, se nós soubermos usar o nosso dinheiro para gerar eternidade no coração das pessoas, para gerar relacionamentos nas nossas famílias, para nós vivermos de uma maneira mais intencional com os nossos filhos, deixa eu te pedir algo, se você está aí se degladiando e trabalhando de sabe muito, e vendo seus filhos indo embora. Seja contente em Deus, ganhe menos, mas ganhe seus filhos. Seja contente em Deus, trabalhe menos, mas tenha uma família para contar a sua história. Porque o seu dinheiro vai ser repartido, e herança dá é briga, se não for bem resolvido. Eu estou vivendo isso lá em casa, vovó morreu. Queridão, é tenso, é tenso nessa hora que a gente vê o que segura o nosso coração.